0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。我们是一个以人声就是 vocal 为主轴的频道。那人声表现最多的地方就是唱歌，然后还有说话。那说话又涉及了不同的语言，所以我自己非常的好奇，不同的语言对于发声啊、咬字会不会有影响？又或者是它？跟唱歌会不会有什么相关呢？所以今天就替大家邀请到这一位资深英文教练，他拥有超过十二年的教学经验，目前主要经营活化英文这个教学平台。我们欢迎 a b 迪，嗨，大家
1: 好，谢谢新会邀请我来。我刚才听到你的介绍，我才忽然听到有这个双关语，就是人生、嗯，你说的是那个 vocal 吗？就是人的声音，但因为它又跟人生 life 是同样的一个声音、哦，这个是你特别去做出来的双关语吗
0: ？其实好像没有，不过你这么一说，我觉得好像是有这么一点相关
1: ，<笑>真的很棒，因为它是很贴切人生的。那就是我的工作里面很多的部分，就是希望我们所讲的专业是跟平常生活是有关的。
0: 所以这个
1: 连接真的很棒、
0: 嗯。看你自己的粉砖也有讲说 ，Bring your English to life， 就是好像有出现了这个字。啊、嗯 a b 的背景非常的厉害，因为是毕业于长春藤宾州大学，就是这是一个高材生。然后而且主修的是语言学。那我自己大学的时候呢，也曾经修过语言学，然后呢，我记得它是一个三学分，然后要修一学年的一个必修，就是算是还蛮重的，对。然后，但是呢，时至今日，我只记得语言学是一个很难的科目，然后我当初分数好像也不怎么样。<笑><笑>所以，首先就要请 AB 来跟我们大家分享说，说语言学它到底是在学什么呢？它是一个怎么样的领域？
1: 呃，我不太确定幸亏你当时所修的语言学它涵盖哪一些部分，但每一次有人问我语言学是什么的时候，我觉得一个比较容易上手的概念就是我们可以想象、嗯，譬如说生物学好了，生物学就非常好懂，你是去、嗯、去 study 你去研究这些生物吗？那同样的、嗯、语言学也是这样的一门科学。可是你在研究的所谓的生物，就会变成是研究语言。那研究语言就跟在生物学一样，里面可能会有很多不同的分叉出来的副领域、嗯。所以你可能学到很难的部分，也许是有某一些 branches， 有某一些分叉出来的那些专科的部分，也许很技术性，对你来讲会很有挑战。但也有一些可能对你来讲会觉得十分的容易。那像我自己比较感兴趣的部分，我在大学的时候，虽然每一种、呃、分叉出来的部分都有去触及到，但是我的学校有一位很有名的教授，他叫做 William l e b o t h 那他专门在研究的就是 social linguistics。有一些人会称他为这个社会语言学之父。就是它让这一整个领域变得非常受大家重视。那它主要在推广的一个概念，就是语言跟我们社会的种种因素是没有办法分开来的。嗯、我们即便很希望一个语言可以好像很完美的呈现，但是很长我们会发现，也许这个人的性别、他的社经地位，或者是甚至他在同一个城市里面。像我们当时在费城，在费城里面的不同区域，就有一些语言上面的不同的用法，发音也好，用字也好，还有甚至是文法也会有不同的部分。那这些就是它真的让我在我对于语言的想法，特别是我自己也是英文学习者，所以呢，嗯、它让我在这一方面大开眼界，就让我不会很像以前那样。那么的追求只有一个唯一最完美的英文，那也之后也反映在我的教学上面，就是大家都想要英文很好，然后有的时候我们在教学上可能不小心会变得有一些狭隘，就是只有这样才到底，只有那样才是像美国人一样，像母语者一样，但其实连在美国。在英国，在这些所谓母语者的国家里面，那个多元化真的是变数非常多
0: 。那这也是很
1: 值得研究的
0: 嗯。嗯，对，就是像你刚刚说的，就是所谓的母语人士，好了，那他都已经会有很多不同的样貌，就可能回到说中文，或者我们说讲台语好了，那他在各个地方，嗯、就是不同的地方，他可能是会有不同的腔嘛，或者是说。一个字一个词，可能各地会有不同的说法，这、嗯、个大家应该比较可以理解。对，那嗯，其实我在跟 Abby 做房前的联系的时候，有聊到这一点，然后我觉得还蛮有趣的，因为你现在是一个英文教练，所以你是在就是教别人可能读英文啊，或者是说英文。那你如何去平衡这件事情呢？就是说，我们大家会希望学一个可能最标准或是最完美的那个，但是其实它是。可以有多元性，或者会有多样性的、嗯嗯，对。那你在教学上要怎么去平衡这件事情啊、哦？我觉得好难。
1: <笑><笑>其实我觉得基础是最难教的，因为基础、哦、你必须要给这些正确的概念。可是当你对于这个所谓正确，你是以一个光谱的一个想法
0: ，嗯，来
1: 逼近他的时候。嗯你会很想要一下子教很多。我现在我在重置我的这个 beginners course， 我的基础课，第一个部分确实就是教发音，嗯、那我就必须要很限制我自己，就是只要教某一些部分、嗯，但是还是要一直提醒大家，我现在讲的这个是一个建议的标准值，但不代表就是。如果不是这样，它就一定是错误的。Oh. 那我自己的口音会比较偏向美式的发音，嗯、mm. ，所以当然我教的话就是美式。可是就如我刚才所说，连美式都有很多很多种，那我只能说它是一个广泛的，大部分的人会觉得普遍化的一个口音。因此呢，我们追求的就是尽可能让越多人可以懂，越清楚越好。嗯、mm.。所以就是以这个为出发点，但是确实他在教学上会有一些感觉到碰壁的部分，因为你想要开创很多的可能，尽量让大家很 open minded， 然后去接受这些不一样的发音方法。嗯、但如果你在教一个人的时候，一开始给太多这种资讯，其实大家会觉得非常的混淆，然后不知道要怎么办
0: 。嗯。
1: 嗯、对，所以我的做法就是先教所谓的标准的、嗯。我的标准不是说只有它好，而是一个 standard， 就是很多人都是用这个方式来发音。但是我也会提醒大家的部分，就是不用太紧张、嗯，因为它真的是一个像光谱一样的存在
0: 。嗯，我觉得用光谱去理解，好像比较容易想象。就是说，在光谱上，它可能会有很多不同的位置。那可能有某一个位置是假设，可能七成到八成的人都可以接受，或是可以听懂。那可能就先用这样子的方式，让初学者可以有一个步骤可以遵循。然后可能先进入这个领域，或是说，哎，他也学到了一个阶段。那再慢慢的，还是提醒大家说，哎，虽然这个是你提供的方法，可是它并不是唯一。或是一个，嗯，就应该要只能长这样子的方式，嗯、没错，嗯，所以就是要循序渐进，你还是会有一个可能给初学者的课程是这样。那我相信你应该还有一些其他的面向，那你会再加入一些不同的部分是这样子吗
1: ？对，没错，嗯、但是它会越来越复杂就是了，嗯、因为<笑>接下来呢，就是你有这个基础发音以后，你要讲话，你其实还要考虑到很多其他的面向。是，那如果太过注重于发音，嗯，我觉得有一些人就是困在这个、嗯，他要非常棒的一个腔调，所以他就卡在发音，啊、永远卡在发音，嗯、然后永远认为他英文讲不好是因为发音，但他其实可能是缺乏练习、啊、缺乏句型、嗯、缺乏词汇、缺乏自信等等。哦、啊，嗯、啊，那这些面相如果他都不去顾虑、啊，然后整天只有想他的发音要更加完美的话。这个发音本身就会变成一个很大的绊脚石。嗯、哦、
0: 嗯、哦
1: ，对，所以这个是我们在学越来越多需要去注意的事情。嗯，对。對那我觉得很少人其实真的需要所谓最完美、最完整的发音理解。发
0: 音理解，对。
1: 譬如说，像演员好了，我有一个朋友，他是演员、嗯，他就会需要去理解每一个不同的口音。的不同在哪里、嗯？然后可能要用这个 IPA，、嗯、就是 International Phonetic Alphabet，、嗯、它是一个国际的标音的方式。像我们有 KK 音标嘛、嗯？那这个是国际音标、啊。那通常音标是给比较专业的人士，譬如说语言学，我们在研究，为了要写报告，为了要能够用字面来沟通，这个音是什么？你就需要用 IPA 这样的一个标准的方式，嗯，那像我的朋友，他是一位演员，他就需要去研究不同的口音，不同的口音要怎么样来传达这个声音，嗯、所以他就会为自己画下这些符号嗯
0: ，嗯，但
1: 是很少人会需要在日常生活中做到这件事情，嗯，所以等于是我们拿太多的专业在普通的日常，然后把自己困住。所以，这使我在教学上面也十分的担忧、嗯，就是大家也许会有点误会了重点。那我相信你在教学的时候，你应该也有看到，也许类似的状况吧。现在有很多的这种专业知识、嗯、专业工具，那也许很多人不需要用到这么多，可是他们用到这么多，哦、反而误了他们原本可以好好的学习跟好好的使用。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯我好像可以理解这种感觉，就好像比如说在唱歌来说好了，有些人是会很着迷于去用那些解剖学的方式来理解，就比如说、嗯、哦，我是要可能拿一个肌肉啊动啊，然后我才可以发出一个最协调声音，就是像你说的追求一个最完美的声音，就是有某一种发声是百分百对的的这个状况，然后他就觉得不行，我现在发出这个声音是。就是错的，是不好，但是唱歌还是有很多面向啊，比如说你的拍子啊，或是你的音准啊，或者是说你的一些语气等等，对，反而就会对一样会有点迷失，就是会觉得我好像要追求到一个最完美的声音。但是我跟你的想法一致的是，我觉得它一样是一个光谱，你可以向它取景，但是它不会只有就是一种呈现的样貌。以及我刚刚有想到你说的，就是可能大家会追求一个完美的。发音那跟完美的发音对比的可能就是腔调，比如说我们讲英文好了，那因为那不是我的母语嘛，所以我肯定会有一些腔调，或是这可能是大家想要追求一个完美发音的原因，也许是这样子。嗯，嗯
1: 嗯对，因为呃，这个发音是腔调的某一个元素，对吧？嗯
0: ，对，还有其他的元素吗？
1: <笑>呃，你的语调，因为你的语调，我不会把它想成是你的。发音的一部分。当我在讲发音的时候，我在想的是像 pronunciation，、嗯、你怎么样讲每一个字？嗯、可是你每一个字都讲的非常的正确、嗯，像在字典里面的发音好了。嗯，那你把它串在一起的时候，如果你的那个重音，嗯、这个重音不是一个单字里面的重音，而是你的语调里面你最加强的那一些字。如果你把它放在一些不同的地方。可能就会有听起来不一样的部分。那我觉得我们有一个很常见的，应该算是一个强调吧，就是我们会特别的去加强那些 pronouns 那些代名词。嗯，所以比如说啊、uh, ，I like it。OK， 我喜欢这个东西。他可能会说 I like it， 或者是把它分一个一个，粒粒分明嘛。I like it。It， 你可以听到它的不一样吧
0: ？嗯嗯，那那个
1: I like 跟 It 每一个都是完美发音，可是 I like it 跟 I like it， 它就是明显的腔调的不同。哦， right, 懂了。Right， 那我们说中文的时候，也许不会。那么的 melodic 就很像旋律一样。有一些人说，我说中文的时候、嗯，比较 nice 的人会说感觉很顺，然后其他的人可能会说好像全部的字都串在一起
0: 。啊、哦
1: right, 哦，那那应该有一点英文的影响，即便我很努力的，现在就是想要把它说的非常的标准，但多少会有一些影响吗？所以我在外面，如果有人问我是不是台湾人的话，我觉得。有一部分应该是因为这个腔调、这个说法、oh, 这个语调。嗯、反过来在讲英文的时候，我们这个粒粒分明的一个做法，放在炒饭里面很棒、嗯。可是呢，如果你在讲英文的时候，嗯、你每一个字都太追求，它一定要很完美，可能会导致这种 beginners 比较，或者是也不是 beginners， 但是你有那个 beginners 心态。嗯，然后你觉得你要追求每一个字都字正腔圆的话，也许你就没有办法达到那个 flow， 嗯，它就不会那么的顺
0: ，而且你
1: 把一些字放的太重了、嗯。那像在英文的话，可能你要比较重的是那个动词，嗯，而不是旁边的助词跟后面的受词，特别是那个受词，嗯，可能你不需要把它放的如此的重，嗯，那就会有影响。但是英文又有另外一点，就是比较难教的部分是，有一些时候你确实可以这样去加强它。嗯，这是一个不同意思的传达。嗯，譬如说、嗯、，She doesn't like it， 她不喜欢这个东西、嗯。But I like it， 那我现在我就把 I 放的很重嘛。嗯，可是这样子是 OK 的，它不是一个腔调的问题、啊，因为我要讲的是他不喜欢，但是我喜欢。嗯 ，OK。那或者是 I don't like that, but I like this. 我可能还是不会说 it， 我会说 I like this。那我可能就会把那个受词也是再放大一点，嗯，为的是要强调是这个而不是那一个。嗯，那这边就开始加了一层的复杂，也就是为什么把英文放在生活中很重要。它没有办法、嗯、是一个真空的，就是一定要怎么样。嗯。一、这个腔调也是吗？所谓的腔调，可能如果你每一次都是用一样的方法，那可能就是你会有这个腔调感的产生。可是如果你同样的这一句话放在不同的地方，嗯、也许就不会是所谓的腔调感
0: 。嗯，所以还是要看你现在正在讲的语境，就是你在你的内容是什么，嗯、然后你要强调什么，他可能都会、嗯。嗯有点影响，那原本的那个语调，它可能是某一种腔调的来源，可是它有可能在某一些语境下是合理的，或者是没错 ，OK 的
1: 。Yeah, yeah，、嗯、而且有一些腔调其实也被大家认为是非常的迷人
0: ，所以也不
1: 见得是一件坏事。嗯
0: 。嗯你现在锁定的是耳朵维他命。如果你喜欢这样的节目内容，请在 Apple Podcast 留下五星好评，并且分享给你有需要的亲朋好友，或者以实际的行动支持。点选节目资讯栏的赞助连结，请我喝杯咖啡，让我们一起创作更多好听的节目。那刚刚呃，你有讲到说这个可能是我们可能母语是中文的人，然后去讲英文会有的一个算是盲点。那我自己在教唱歌的时候，因为也大家会唱的最多歌一定是中文歌嘛，或是英文歌。那也会有很多人去跟我讲说，为什么唱两种语言好像是不一样的感觉。有些人会觉得英文比较好唱，那我觉得跟你刚刚讲的那个有关系，就是它好像是一个比较。流畅的，然后因为它有些字会连音嘛，就是它有时候摆在歌词的时候、嗯，它会连在一起唱。但是因为中文就是一个字配一个音，所以它好像就是一颗一颗一颗这样子的，它不会有一个流畅的感觉。所以我觉得这也是在我在唱歌的时候，很多人会。嗯，就是跟我讨论的问问题，然后我觉得我现在好像有得到一点解答。那你刚刚有提到这是一点嘛？嗯那嗯，我相信你还有很多的嗯学生，应该大部分的人都还是是呃中文是母语对吗
1: ？嗯，没错。
0: 那他们来跟你在学习，尤其是 speaking 的部分，还有没有一些容易卡住的点？就是比如说某一些发音啊，或是刚刚讲的那些重音啊，或是语调的部
1: 分？嗯，有。就是我觉得妨碍音,音一直都是大家会遇到的一个很大的问题，嗯啊， uh, 那特别是重音的话，我觉得越高阶的人可能越要注意的部分就是重音，因为、嗯、特别是像在台湾好了，我们如果学很多的单字。大量累积词汇、嗯，教育程度越高的人，可能他也许就是接触过越多的这种复杂的英文词汇。可能为了考试、嗯
0: ，或者是
1: 也有很多的，像医生，他有读很多的文献啊
0: ，还有對
1: ,对对，就是这种学者类的人，那他可能会接触很多的专有名词。还有 engineers，、嗯、r、right, i 工程师这一类的人，那他们在接触的时候，可能大量是用于阅读的。我们的阅读蛮强的，可以这么说。嗯、呃、嗯，只是可能没有同时有听，或者是同时有说。那也或许他确实有说、嗯，可是也许他旁边的同事都是用一样的方式，然后大家大概对某一些发音有一些共识。嗯、所以呢，就会导致大家一直以来都会对某一些单字可能会有误解。会把它的重音放在不同的地方，嗯、但这也不只是台湾、嗯。那像譬如说法国人好了，他们有蛮多的单字也是会念得蛮奇特的。毕竟英文有许多的单字都是从法语借过来的嘛。嗯、所以像 develop 这个字、嗯，开发，应该蛮多人会在他们的工作里面会看到这个字。那我有听过蛮多的台湾人会说像 develop，、oh. 那同样的法国人也可能会说 develop， 不过有一个原因，他们是因为他们的语言里面也许有这样的一个字，有这样子的一个 pattern， 所以他们就直接就把那个字用他们的方式说出来了。嗯嗯嗯嗯嗯。那像我的法语老师他说，呃、uh, ，hospital， 他永远不把那个 h 发出来，他所有字的 h 都不发出来。<笑>因为确实在发语的那些 H 都不发音了，所、oh, 以、uh, 他就会说 hospital， right？ 那就会有类似这样子不同语言给他们的影响。嗯，所以这边的重点就是、嗯，呃，出于各种原因，可能大家在发音上面会有一些奇特的部分。嗯、那也许我们跟另外一个语言的使用者在讲英文的时候。也许会出现类似的状况，嗯，可是不同的原因、不同的习惯、嗯，那我觉得这个现象是蛮有趣的，对，呃，但最终、嗯、就是最终沟通的用意是什么？这也是我自己在教学的时候，我也非常在思考的一件事情。嗯，如果你今天你在这个职场上面，你周遭的人都是用这个方式来讲这一个字，嗯，那你突然用就是标准英文的方式来发音的话。导致他们听不懂哦， oh. 那这会比较好吗？我觉得比较好的方式，也许是你要两个都知道，然后在对的时机用这个， oh. 可能你在 local 这边，在当地、mm. 大家比较听得懂的方式， mm. 然后在其他地方采用不同的方式。嗯、mm. ，所它不是一个，就是你就不要这样子做，而是你要选场合。像、mm. Skype 跑了很多人在台湾，好像说 Skype
0: 哦， oh, 对对对，有听过有說
1: 的 right, 那嗯。Um, oh. 现在也比较少人在用 Skype， 但是假如有用的话，呃，我如果说 Skype 对方听不懂，我一定会改成 Skype 因为我知道他这样比较容易会了解，嗯，或者是 App， 那 A P P 等等，嗯、哦，它就不是一个对错的问题。不过如果你要出国，嗯、你要去旅游，你有其他的场合要跟其他人讲话，嗯、那也许还是要多了解，就是他们是怎么样发音的。嗯呀，那对于我刚才说的这种字会很多的人，就很常会遇到一个状况是，他们了解这些字，可是可能听到的时候认不出来，可能他们连想都没有想过那个字要怎么样发音， mm. 所以也许他们会觉得他们讲的永远是那几个字，但他们知道的字很多嘛。嗯、mm. ，这个就会出现所谓的 passive vocabulary 跟 active vocabulary 的。不一样 ，passive 是被动、嗯、，active 是主动。所以你主动可以用的那一些，嗯、也许你在写作的时候可以用、哦，可是你在说的时候，他们都不会出现。出对、嗯，就是你不确定他们要怎么说，也不会想到他们。那你在听的时候，搞不好对方讲的是你确实应该知道的字，可是你就是没有办法做一个连接。哦、这个就是比比较高阶的人会遇到的问题。但也其实比较难找到这些不同的问题，嗯、因为实在是太多
0: 了。嗯
1: ，所以必须要依靠，就是你平常在使用的时候，有人帮你检查，还有你自己有意识到有这样的可能，然后开始慢慢的去检视我到底知不知道这一个字要怎么念。接下来呢、嗯，你在学新的字的时候，你要多加注意，它就可以帮助你缓解这一部分。但是老实说，我觉得大部分的人在口说方面，台湾好了，嗯，最大的问题其实是心理层面的，<笑>就是明明英文比<笑>他们想象中的好很多，可是很执着于某一些细节，嗯、然后觉得没有办法，没有办法开口，不足够。哦、对我觉得大家都很 humble， 就是很谦虚吧。哦这应该是我们文化很大的一部分，就是我们要谦虚，我们要检讨自己，要努力。那这些都很好、嗯，但是用到英文的这一个部分，它会导致我们比一些能力比我们差的很多的人还要更没有办法开口。嗯，那我觉得这十分的可惜。所以我现在也在想办法，要怎么样多鼓励。那身为指导者，就变成我必须要多小心一点，就是。可能不能很常去纠正某一些部分，因为你纠正多了，会让那些学习者觉得，哦，那我我不足够，我不行，我一定要先把这个练好，我才可以开口
0: 。我希望能够达到一个
1: 更平衡的状况
0: 。嗯、所以这个心理因素，你觉得就是要多鼓励。那自己呢，就是以学习者自己来说，要怎么样可以突破这件事情？哦
1: ，对，鼓励是一部分，我觉得逼迫可能也是另外一个部分。<笑>就是连指导者也是，因为、嗯呃、如果一个指导者没有在某一些重要时刻提醒一位学习者，就是你现在你可以用英文，而且你现在只能用英文跟我讲的话、嗯，那可能他就没有办法有他的突破。你再多的鼓励，可能在那一刹那也是没有办法的。所以我觉得他可能是两个需要并存的，对、嗯
0: ，就是糖果跟鞭子。<笑><笑>对，可是
1: 这是爱的鞭子，<笑><笑>爱的鞭子。例、嗯、如说，有一次我在跟一位学习者，就是在线上会面的时候，那一次我们主要的目的是为了他去国外出差，然后我记得是去美国的某一个公司，他需要做一个简报，嗯、口头的简报。那转眼他可能下一个礼拜，我记得是下一个或两个礼拜，他就要做这个 presentation， 所以我就请他先做给我看嘛。嗯嗯对。他不愿意，
0: 啊、他要我先课。
1: <笑>没错没错，可是就是会这样，因为那个心理障碍实在是太大了，嗯、他就一直用中文说，他希望我先帮他把简报整个都看完，就是有没有错误。我们就是很在乎，就是。我们所呈现的东西到底有没有错误？啊、可是我就跟他说不行，你一定要试着讲给我听，<笑>因为如果你现在没有办法、嗯，那就变成你要当下直接去讲。可是如果你这么做的话，可能你会觉得非常的可怕。嗯
0: 、所以我们
1: 要练习
0: 。结果我们这
1: 样子大概耗了差不多二十分钟吧、嗯，就是我一直在给他心里的打气，然后一直在。提示他要怎么样开始，<笑>慢慢的鼓励他。嗯、虽然花了二十分钟，感觉好像很浪费我们的时间，可是过了这一段时间以后，他确实开始做了。嗯，那我觉得这样的时间花费，可能感觉好像是一种浪费，可是我觉得非常的值得，嗯、因为你不踏出那一步、嗯，你可能就一直都没有办法
0: 。那你、嗯、
1: 接下来呢？你虽然有心要学习，有心要练习跟准备。但你没有真正准备，然后你就直接去国外做了这一个简报以后，嗯、可能你会觉得非常的沮丧
0: 、嗯，因为
1: 在没有准备的状况，你又如此的紧张
0: ，对啊，一定不可能会很
1: 完美的，会很好的，对、嗯。但这不是反映出你的语言能力，这个就是一个你太害怕，没有办法有其他的经验来证明给你看你是可以的
0: ，嗯，这样子的一个
1: 状况。呃、uh, mm. ，因此我们要突破它是一个很大的重点。一般的学习者也是，就是在自己的日常生活中也要有这个想法是：，是我现在到底是为什么？我觉得我不能开口。嗯、mm. ，有很多人就是因为没有很好，但是非常愿意开口。嗯、mm. ，那也许这些人他需要做的练习，就是接下来怎么样在使他自己的语言进步。因为我同时也不同意，就是只要开口多讲就好，那个是有一个天花板的嘛、嗯？那看你人生要用英文来做什么、嗯。可是如果你想用它来做很多不同的事情，嗯、然后你想要在某一些啊、呃、某一些领域上面发扬光大好了、嗯，除非你今天是本来就有一个天才的那种人，那也许你的语言能力不需要太好。但即便是这种人，语言能力好一点。也是一种加成加分，嗯，对，没错，呃，所以呢，我觉得非常敢讲的人就要开始比较专精，就是你要怎么样进步，嗯、你要怎么样让你的语言更好，要不然你会有一个错觉，就是你已经很 OK， 都 OK， 都,可以、嗯、都 OK， 毕竟不会有人跳出来如此不礼貌的说、嗯、你的英文在这边有很多的问题，对，没错，<笑>对，可是他们不跳出来讲，不代表一切都 OK 吗？那另外一个面向就是，大部分的人、嗯，尤其是那些会很虚心接受人家的教导、会找老师的人，嗯、通常都是另外一个面向的，嗯、就是我刚才所提到的心理障碍许多的人。嗯、没错、嗯嗯。那我也有另外一个学生，有一次他就是跟我说，他很想要多开口说话、嗯，可是他觉得很困难。那他已经跟我学英文很多年了。我觉得他的程度十分的好。Oh. 那一次我们刚好有一个比较私人的，就是只有我们两个对谈的机会。他就在跟我讲他的口说的障碍以后， yeah. 他希望把剩余的时间花在研究我们功课里面所看到的那两个发音习题。嗯、yeah. ，我就跟他说 ：“No，No， no. 你看，你现在在这个状况里面，你知道你不敢开口说英文。”可是你接下来你要做的练习是发音的细节、嗯，嗯，那这个就是你知道你的问题，可是你持续把很多的努力花在一个只会让你觉得你有更多障碍的事情上面、
0: 嗯，所以像
1: 他，我就开始逼他当天就要开始跟我用英文讲话，
0: 嗯
1: ，然后他就又卡住了，嗯。他就说 Can we talk about this pronunciation first? 我 e 可 a n we talk about this p r o n u n c i a t i o m f o r t z o n e t 我 l 比 a b o 的部分。」那有一些我 o 比 u n c 的 a t 圈子嘛， f i 圈， s t We can we talk about this pronunciation first? We can 我 e、uh, 需要很努力，需要……花很多心力，但也许他已经已经是我们用来逃离现实的一个方式了。嗯，对。那我觉得看到这一点很重要，不是所有的努力都是如此值得的。在某一个程度上，这个努力已经使你没有办法再真正的进步了
0: 。嗯，它反而变成一种逃避了。我们用过度努力来变成一种逃避。对。我觉得好像完全懂这种感觉。我突然想到，我有一些学生，他们也是。会在上课的时候不愿意唱歌，大家一定会觉得怎么可能都来上课了，然后还不唱、哦、对如果你
1: 教我，可能就是这样，<笑>我就
0: 会很害怕，<笑>所以我完全了解、就是。为什么这些全部都不
1: 是批评？对,
0: 对然后他就说：“嗯，我最近没有听歌、嗯，我不知道要唱什么，哎，这样。”然后他说：“嗯，我们我们可不可以先做发声练习？就有点像这样子、嗯，我们可不可以先来厘清一下这个音跟这个音要？怎么做？然后我就说，对、嗯，可是我还没有听到你唱啊，这样我不知道你的状况到底就是你现在卡住点到底在哪里，所以，对，然后我现在就是懂得用这种循循善诱，就是利用聊天来套他的话。我说，哎，那你比较喜欢谁啊？你最近是看谁演唱会吗？你有听那个某某某最近很红的歌吗？然后慢慢慢慢，我说，哎，那你要不要唱歌试试看？然后我可能就先唱一段。然后用各种就是利诱啊，有点威胁这样
1: 子。嗯嗯，没错。所以
0: 我不知道，也许大家听到现在会觉得哇，这个情形，大家听一听可能觉得哎很荒谬。可是会不会我们在生活的某一些处境里面，也许也是这样子？然
1: 后绝对、哦、会，因为唱歌就是一件我不会做的事情。嗯、那我完全可以想象，就是如果今天我跟新会学习的话、嗯，我应该就会跟我的学生一样，而且可能会停留在一个<笑>。一个步骤，然后没有办法前进，
0: <笑>那我会需要很
1: 多的鼓励跟鞭策<笑>，没有错。嗯
0: ，那我很好奇说，因为刚刚好聊到了这个，嗯，我们就讲发声跟咬字好了。然后，因为我的有一些学员、嗯，当然大部分是想要来优化自己唱歌的声音，那我们会去调整发声的过程。然后，也有一些人是想要调整自己的说话，嗯，嗯那。这个部分我也可以去做一些协助。那有些人，呃，我发现他们的音会发不准，可能是他们不知道那个舌头摆放的位置，或是他其实不太知道那个口腔的形状要移动，所以导致某些音就是会发的不清晰。那我不知道在英文会不会也有这样子的情况，嗯、或是有些人会因为他们咬字器官，比如说他舌头啊的长短啊，所以会不会卷舌这种，然后导致他没有办法真的去发出某一些音会有些困难。
1: 绝对会有这样的状况，嗯，譬如说我自己好了，我定期需要去做这边颞二关节的针灸
0: ，那、哦、也许会
1: 啊、哎，非常的紧，
0: 平常都咬紧牙关
1: 啊、呃，对，但我觉得它可能也跟我的骨头的构造有关系。<笑>嗯、uh, ，对，那就会导致，如果我没有定期的去做这个治疗， uh-huh. 它就会一直发出声音。所以我其实有的时候需要去后置我的一些录音，就是帮我移除某一些那种 clicking sounds。Uh-huh. 那当然，如果我有做，譬如说注射玻尿酸在里面， uh-huh. 还有针灸的话。他就会好很多。那那个针就是蛮痛的，因为有一部分是在外面，嗯、有一部分是在嘴巴里面
0: 他、啊、就是要从嘴巴里面针。
1: <笑>对对，没错。所以有的时候，某一些音，如果我讲太多的话
0: ，可能我会
1: 觉得我整个嘴巴就有点 shut down，、嗯、好像整个关起来、嗯。他们会对我感觉比较困难、嗯
0: 。对
1: ，所以我完全的可以去同理某一些同学，可能会。有一些音发不出来，像 z 我觉得很多台湾人是发不出来 z 这个音，嗯、然后另外一个 r，
0: 、哦、
1: r， 但我觉得跟我们啊、um, 不太重视卷舌应该有关系，就是没错，<笑>对对，但这是一个很有争议的一件事情嘛，就是,是台湾的腔调就是。卷舌不会这么重，那个跟我妈妈是中文系有很大的关系。她从小就教我一定要把卷舌发的很清楚，<笑>嗯对，非常的就是卷舌，呃，所以会有一个很奇怪现象，就是其实我可能有一些语调发的很奇怪，对于其他人来讲，但是呢都有卷舌
0: ，那就会
1: 导致一个、嗯、呃，可能不是来自这里的奇怪现象。所以这也是我一直有在观察的，哦、嗯、呃，那某一些音，如果你不习惯，你的嘴巴就像肌肉一样嘛，嗯，你没有练习的话，而且你年纪比较大了，可能它会需要更多的时间。嗯
0: ，真的。但
1: 有某一些状况，可能是跟构造有关，嗯，那也许是可能没有办法克服，但也没有关系。嗯嗯，譬如说，啊，新会，你知道 Sarah Paulson 吗？有一个女演员，嗯，我忘记她的中文叫什么了，嗯，但之后我们可以把她的一个访谈的链接贴给大家看、嗯。那 Sarah Paulson 这个演员、嗯，她非常的厉害，她很会演戏，也很会去模仿别人，嗯，但你会发现她讲话有一点大舌头
0: ，哦，
1: 嗯，对。所以我觉得，对我来讲，这是一个很大的一个启发。就是，哇，你看他，他是一个大家非常公认是很好的一个演员。那他不但是一个好的演员，他也可以模仿其他演员。即便你总是可以听到他有大舌头的这个状况，也没有关系。嗯嗯 ，right。因此，我觉得在某一些情况下，像 Z， 如果我的学生。再怎么样就发不出来的话，嗯，我可能会给他一些取代
0: ，哦、我可能
1: 会跟他说：“那你把它当做像一个 s 一样的把它发出来。嗯”嗯、right? 如果你说 zoo， 可是呢，大部分的人会把它发得比较像 l o 嗯，就有点像 l。可是我觉得它如果发成像 sou，、嗯、可能会比较好一些，比较接近真正的字。哦、对、嗯，所以如果我跟他一起练习。一段时间以后，我发现没有办法克服，或者是这一个点让他很挫折。嗯，已经不是我们的重点了。就是老实说，要发出这个 Z 没有那么的重要。他不应该因为发不出 Z 而觉得自己的英文完全不行。嗯，那我们就要快速找一个方法，嗯、快速跳过，让他人就可以沟通。嗯嗯嗯嗯嗯，对。所以我在这一点的方面，也就是为什么我一开始有跟你说。我真的觉得它是一个光谱、嗯。然后我对于发音，虽然我会提出很多的相关想法，但是我并没有觉得很严格的，只有怎么样才是对的。每一个人的构造还是不同
0: 。嗯嗯嗯，我们还是可以朝那个方向去努力练习。因为像你说，它还是会有一些肌肉使用的问题，可能某种程度是可以修正的。但是可能真的修正到一定的程度，发现哎，还是有一点点卡，那就。直接找寻替代方案去做就好、嗯，也不用纠结纠结。没、嗯、错，没错。嗯嗯嗯，我觉得是一个好的真的纠结，对，蛮好的一个提醒。因为你刚说的那个 Z， 其实我们在发声里面，有时候我们会用这个字去练习一些气流、嗯，可能像是、Z、这样子的练习。但是我也发现有些人他其实会发不出来，然后我就会很快速的换一个。我也不会纠结、嗯，因为他反而会觉得啊，这个我做不好，这样我可以做下一个吗？那这样没有问题嘛？我就说没关系，我们换另外一个字，就直接换，然后也许就可以进行下去。这样子，嗯，那我在你的 YouTube 里面也有看过你讲过一个概念，然后我觉得还蛮有趣的。这个概念叫做声音幻觉。嗯、简单解释就是说，我今天听到了一个 A， 但是我却把它发成 B。那原因是因为我没有。听到那个 A 的细节要怎么讲 啊？ 很难解释。我没有把 A 辨认出 来， 所以我把它发成 B， 可是我却觉得那个 B 是 A。
1: 嗯嗯 嗯， 对 啊， 譬如 说， 嗯， 像我一开始我学英文的时 候， 嗯， 牛奶这一个 字， 我以为它是一个 U 的音。小时候我会说 milk， 嗯， 应该很多人还是会这样子发音吧 ？milk， 我们就是听到 u milk， 可是其实它是 milk。它是一个 ill，、嗯、你把它分开来，它是 e i t h e r i， t 然后再加上一个 l，ill，、嗯、很像生病的那个 ill 嘛。然后 mil,、嗯、milk， 在、嗯、milk， 只是因为我们的中文没有这样的发音方式，所以我们会自然而然的把它对应到一个我们所认得的一个音，它就是很接近我们的 y o u，、哦、类似我们知道的 u 的,的音、哦。对对。那就会做这样的替代
0: ，嗯
1: ，这个就是一个幻觉、嗯
0: 。那这件事情应该要怎么去破解呢？我会想要问这个问题，是因为啊，以唱歌来说好了，可能有些人就是会觉得，我这句话明明我拍子也对了，音也对了，可是我唱起来为什么跟他的感觉就是不一样？那他可能遗失掉了一些细节。比如说，他某一个字可能有三个音、嗯，类似这样，或者是说他有一些，他中间其实有一个停顿的地方，就是他其实遗失掉了一些细节，然后导致他会觉得，哎、欸，他以为他跟他做的一样，可是却又对找不出那个 bug 到底在哪里，所以我才会很，我觉得这跟声音幻觉概念有点像，就是你好像误认了某一些事情，那他要怎么发现跟破解？<笑>只能找专业的。老实说，是
1: <笑>，<笑>因为毕竟毕竟你处于这个幻觉里面，所以你要自己发现，<笑>我觉得很困难。很难，对。有一个方法就是，如果不是你去找专业，因为有的时候如果你去找专业，你也必须要特别的跟他说我要寻找这些。嗯。除此之外，他还要能够辨识，那并不是每一个，譬如说有这方面语言专业的人。他的强项都是在辨识这些， mm. 也许他没有这类的相关经验， mm. 或者是没有注意过，嗯、mm. ，没有想过，那他可能就不会侦测到嘛。Mm. 不是代表他没有办法做到，只是没有累积的这些经验、mm. 呃。另外一点就是，也许他会觉得没有那么重要，因此他会拒绝。Mm. 像譬如说， mm. 如果有一个人忽然说：“你可以来，然后听我所有的发音幻觉吗？”我可能会回绝。<笑><笑>因为，因为我可能要先了解一下他目前在想要这么做的用意是什么，嗯、他的目标是什
0: 么。嗯
1: ，嗯我觉得我会担心，我一旦把这些东西全部指出来，其实是对他不好的。因为也许他本来是可以很好的沟通，但因为就是怕就全部都出来了，嗯、那也许有一些东西只是很小的。嗯<音> ，fun to know， right， 就是知道了 uh, ，OK， uh, 但是无大碍
0: ， uh, 嗯，无伤大雅，嗯
1: ，对对，那这样子的话，可能就会让他觉得非常的挫折。嗯，我觉得这也是我们的责任之一，就是身为指导者，我们要我们要做对大家好的事情，对他们有帮助的事情。嗯、有的时候，也许跟他们所要求的是不一样的，嗯、那这个是我自我挣扎的部分。是,是
0: 没错，
1: <笑>有另外一个方法可以知道你有这种幻觉，就是如果你们是成员的话，比较不会发生。然后，如果你是小朋友、嗯，呃，除非你有很了解这个语言的其他的同才吗？在你附近，嗯，嗯也许不会有这种状况，但我自己是有曾经经历过几次，就是被人家笑。譬如说、哦，我到了大学、嗯、才发现，哦 ，noodles 后面的 l e， 不是发一个 o 的音哎，就是我到了这么大，我才发现，嗯，我都已经去了，这是一个很好的大学以后，用分数来认证我的英文很好，但是我是到那个时候，我才忽然意识到。哇、wow, ，那个 L 一不是要发出 O 的音？嗯
0: ，
1: 那你被取消，你当然会有很深刻的印象。嗯，但是这也同时显示，你把那个误认为是一个 O， 其实完全不是一个问题，嗯、因为他要懂我在讲什么，他才可以笑我为什么要这样讲嘛。嗯
0: ，其实还是他还是懂
1: 了。嗯、<笑>对,對，对他懂，而且他在笑的那个情况下，即便我觉得很很难为情，嗯、可是。他其实不是恶意的
0: ，那、嗯、是我当时
1: 的一个室友，他是友善的取笑我嗯。嗯，我还是觉得有点受伤，但是我觉得我学习到很多，而且对我接下来的工作很重要。因为如果我今天我在教英文，然后我还是觉得 L E 是一个 O 的音，哦、我就直接这样教出去，因为我自己不知道嘛。嗯，我并不一定会去查证简单的事情。嗯，越简单越可能不去查证。对。对，那有一天可能会让我非常的难堪，所以我很感谢我的大学同学。嗯、这个经验也让我意识到，就是我还是必须要查证我认为很简单的事情，因为可能跟我想的不一样
0: 。嗯嗯，所以就是要去时时的质疑自己。<笑>
1: 我很害怕这么说，因为我觉得我的学生们很常太过质疑他们自己，<笑>嗯、所以我正在训练他们不要一直质疑自己、嗯，要有原因才这么做。嗯，但我觉得如果你今天已经英文非常的流利，以后、嗯、你可以开始适时质疑你自己没有错。嗯嗯嗯，但我不会，我不会建议学习者要这么做，我会建议他们要多去看，就是有这么多不同的。语言使用方式有这么多不同的腔调
0: 、发音方法。嗯、
1: y o u don't have to just do it one way， 就是你不不一定只要用某一个特定的方法
0: 去做。跳跳
1: 道路、嗯、通罗马 ，right？ 嗯，对我会比较追求这样的多元化。嗯
0: ，所以如果你有跟着老师学习的话，就不需要太质疑自己，就是<笑>勇敢的、勇敢的去说啊，去练习就可以了。然后，但是如果你已经就是哎，程度还不错。或许有时候可以去，嗯，稍微怀疑一下那些你没有怀疑过的事情，也许也会有些新的收获。没错，嗯，嗯今天非常感谢 A B 跟我们聊了很多，我自己觉得收获很多，就是不管是在发音上啊，谢谢还是腔调上啊这些事情，我觉得好像都更理解，而且对于我们以往可能。学习外语这样子的概念，其实是有一些有一些突破的，就跟我以前想的会有点不太一样。然后，哎，跟唱歌好像也有莫名连结的地方，所以非常的谢谢 Abby。<笑>那最后呢，如果大家对刚刚觉得，如果你觉得哇， Abby 就是很有料，就是讲了很多内容，你觉得很很有很有趣，然后也很实用的话，可以在哪里找到你呢？你会怎么跟大家分享？
1: 呃，我的网站是活化英文，就是你可以直接打活化英文的中文，然后再点 .com 就可以直接连到我的网站。嗯，另外一个可以找到我的地方是 Instagram，IG。嗯，这个 IG 你就是在后面寻找 English Coach。我很幸运、嗯，就是当时呢，我就得到了 English Coach， 还没有人在用这个字哦，所以你只用打英文教练 English Coach、嗯
0: 、就可以在 IG
1: 上面找到我。
0: 嗯嗯嗯，然后你也有做自己的 YouTube 跟 Podcast
1: 。YouTube 频道我最近又开始忙，所以又比较少在更新，<笑>但上面已经有累积不少的影片。嗯、呃、那这个 YouTube 频道是活化英文，所以大家也可以在 YouTube 上面搜寻。除此之外呢，我最近的 Podcast 有一个是跟健美女大生，也是有上过新会的节目。对，没错，他是一个、呃、健,身健身教练。嗯，没错、嗯，我们其实理念有很多是类似的，所以、嗯、虽然我们领域不同，但是我们有一个 podcast 叫做 Talk Shop、嗯、城市商店嗯。嗯，那最后一个是我另外一个 podcast， 是几乎每周一句，我画英文几乎每周一句、
0: 嗯。好，所以呃，我觉得这些。频道都有蛮多很实用的内容，所以大家可以先订阅起来，然后有更新的话，你就可以接受到通知，然后也可以看一些原本就已经累积在上面的内容，应该是还蛮不错的，很多宝藏可以去挖一下。好，今天再次感谢 Abby， 那相关的链接我会放在资讯栏，所以大家可以自己去点击。那我们就下一集再见喽，拜拜！谢谢新会，拜拜。